0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。五月九号的今日平平里哦，继续来谈谈台湾的这个疫情之乱呢、哦。那英国的《每日电讯报》说，台湾在这波疫情，也许夏日之后会造成死亡人数的奏增哦。他认为呢，在这段期间，虽然台湾已经确定要走向与病毒共存，但是似乎呢，一切都没有准备好。那经过了长达两年时间的部署，一切都没有准备好，包括了要解封之前的这个快塞试剂的不足、疫苗覆盖率的不足，甚至连这一个口服药物的不足，这都有可能会造成在疫情呢急剧的。增温之后呢，中重症的人数，呃，意想不到的高，以至于造成死亡人数的增加。那这个部分的确是一个非常重要的提醒哦，因为从这个我们决定要开始与病毒共存之后呢，整个防疫的节奏变得非常的混乱了。那这个最离谱的就是很多的这个战备物资的准备。是完全不足够的，所以你可以看到这个所谓的快筛实名制，呃，由指挥中心征用国内的这个快筛试剂之后呢，要求由药局成为唯一的发送管道，那还需要这个以健保卡单双号分流实名制的方式，每个药局每天只贩售七十八剂哦。这是一个非常奇怪的这个设计哦，也就是造成了大牌长龙的一个原因哦。那这个现象呢，已经造成了民怨四起哦。但是呢，显然指挥中心并不认为这个方法有错、哦。那陈时中还说，这是为了要担心民众会囤货，会囤积快筛事剂哦，所以要用分配制，而且是精准分配制哦。那于是侧翼的网军甚至呢跟上来，呃。推销说这个排队实在是很正常，没什么。那网军做的梗图是说，当年呢，这个台湾的民众可以去排一篮拉面，排了好几个小时啊；可以去排中华电信四九九吃到饱，也可以去排蛋黄酥。那现在排排快筛有什么那甚至呢，这个陈时中对于排队的这个名怨呢、啊，反应也是非常的暴走。有人问说，那陈时中要不要去体验一下？一般基层民众在药局门口排队之苦啊、哦，那陈时忠的回答居然是说，我已经有派快塞了，为什么需要去排队啊？那这当然是会引爆民众的怒火，因为呢，这个政府在决定要与病毒共存之后呢，居然连这一个基本的工具，打仗的工具都没有，这不就是要大家手无寸铁，直接跟病毒进行肉搏战吗？那连蔡英文都看不下去，蔡英文震怒之后呢？陈时中说呢，他会想办法让这个蔡英文所说的多元管道能够买到快筛这件事情啊、哦、得以实现哦。那蔡英文更亲自的下海操盘呐、啊，说五月底会有一亿剂的快筛到货，而且呢，他会尽量分配多一点给北北基桃的重灾区哦。这也是指挥中心让大家非常不解的地方哦。那现在的这个重灾区哦，就是每次每天的确诊病例哦，北北基桃大概都占了七成左右的病例的比例。但是在快筛试剂的分配上面呢，陈世中却是采取全国一致的做法哦。他不管你是重灾区、中灾区还是轻灾区哦，台北、新北、基隆、桃园。这个、快筛试剂的分配逻辑啊，跟金门外岛的分配逻辑是一样的。每个药局就是七十八剂啊，那所以呢，在北部地区大排长龙，在中部好一点，在南部更好一点、啊、所以很多人就说，只有北部在排队哦、啊，甚至有人坐了高铁到中南部去排队买快筛，都比在台北的药局门口排队要来的有效率哦、啊。这真的是。非常奇怪的一个部署的思维哦。那蔡英文在震怒之后，而且特别提示要在北北基桃，呃，这个销售比较多的快塞哦。那陈时中没想出办法，但是经济部却想出了办法。那经济部长王美花呢，在下个礼拜就会在超商。还有卖场，包括屈臣氏、全联等等这些卖场，开始销售快塞试剂哦。虽然也有限购，但是呢，至少铺货的通路是增加了很多。那城市中为什么没有办法一开始就有这样的布局哦？其实这个指挥中心的指挥官到底是不是该由卫福部部长这一个等级的官员来担任哦？已经是两年多来不断地被挑战跟质疑的议题了。因为呢，一个区区的卫福部部长如何叫得动经济部、交通部、教育部？所以我们可以看到很多政策是荒腔走板的事。呃，教育部有教育部的这个配合，那有很多指挥中心帮教育部决定的政策，那落实到教育部到各大。学校去就会出现很大的落差。这一方面，最近出现的当然是所谓的中小学停课的标准是第一波引爆，再来是大学的远距教学的开放。以及呢，这个确诊学生的处理哦，于是就发生了台大类方舱确诊学生住帐篷会议室这些荒腔走板的事情哦。那交通部当然也有所谓的这一个观光旅游业是不是要打三季的三季令的议题哦。那交通部说他事前并不知道指挥中心的决定啊、哦，可以看得出来部会之间彼此的协调有很大的问题哦。这次当然是经济部完全被排除在。所谓的快筛销售多元管道的规划之外，所以呢才会只能在药局卖快筛，大家要在药局门口排队这么荒谬的景象。所以陈志中不能无法担任一个这么大规模的这个疫情的总指挥官这件事情哦。此时此刻又再度被凸显了。那这问题其实，在去年五月份 Delta 那一波疫情的时候就已经发生了。不管是五倍券，包括纾困之乱，都是因为陈时中的这个指挥官的层级啊，实在是没有办法统合整个行政团队。但是，民进党呢，因为陈时中的人气高哦，所以又舍不得。让他从这个位置上面下来，那于是时而看到苏恩昌的角色冒出来，时而苏恩昌的角色又不见了，那就是造成这几波呃疏困之乱、快筛之乱等等疫苗之乱，其实都跟这些指挥体系的混乱本身有关系啊、哦。那因为这个快筛之乱啊，陈时忠的情绪最近是蛮失控暴走的，那当然是一方面蔡英文。对于现在的这个快筛之乱震怒了，另外一方面呢，他也没办法叫得动其他部会一起来協助处理相关的议题哦，于是呢，只好把这一个炮口对向台北市长柯文哲。那柯文哲当然最近对于这个所谓的二十八亿的防疫预算、疫苗预算删除这件事情，面临这个在野党。议员的这个炮轰哦，不过非常奇特的是哦，你几乎没看到民进党议员。民进党议员在这一波里头格外的安静、啊、一方面，当然因为快筛之乱呢是中央所惹起的；另外一方面，是这二十八亿的疫苗防疫预算呢、啊，当时是民进党议员强力要求删除的。当时强力要求删除，现在呢，国民党议员说，为什么要主动删除这二十八亿的防疫预算？疫苗不买，可以拿来买快筛啊。柯文哲呢，一面道歉，一面呢，则是说，因为太相信中央的部署会买快塞了，所以没有想到台北市政府要自己买哦，因为也是中央的这个防疫预算总共有八千多亿哦，你怎么会想到他没有准备足够量的快塞哦？一直。到了这已经火烧眉毛的时候，才在四处的征收快筛哦。所以台北市政府说，现在并不是删二十八亿预算，或是没有办法从其他的这个预备金拿出预算来买快筛的问题哦。台北市政府的钱没有问题，现在是啊，没有地方可以买快筛哦。那为什么呢？因为通通都被中央征收了。那既然中央已经征收了这么多的快筛，为什么还每个药局只要只释放七十八剂，让大家大排长龙？这就是大家所不解的。那针对柯文哲说太相信中央会买快筛这件事情呢，陈时中回呛说：“你来申请十二万，我都给你七十三万呢、哦，还不够吗？”那不够就是不够这件事情哦，这、就是疫情的这个变化非常的快速。那。指挥中心可能是措手不及，但是措手不及之后呢，他的这个部署分配哦，又不从疫情的轻重缓急去思考，一直想要公平的北中南去平均分配哦，可能才会造成现在大排长龙的关系啊、哦。那不管是这一个快塞的这个征用以及分配，还有这个居家隔离确诊的这一个政策不断的滚动哦、啊，现在已经大概滚动出从原本只有居隔居检跟确诊啊，那现在应该滚动出七八种不同的自主健康管理、自主监测、自主应变等等哦、啊，民众真的是被搞的。晕头转向，那整天都要发各种这个确诊，呃，步骤该去哪里哦？每天都会做部分的这个调整哦。那这很多部分当然也跟这个系统塞车有关系哦。那这个中央的两大跟防疫有关的系统，法传系统以及 Trace 系统，已经不知道多少县市首长呼吁这个系统有问题啊。这是又是从这一个去年五月。以来就一直不断的反映系统有问题啊，结果呢这么久的时间从来没改善了，战备物资没有部署，系统的这一个通畅度没有处理哦，就造成现在脚步混乱的问题啊。那这么混乱，防疫这个体系大乱，城市中的情绪失控，那也就让蔡英文必须自己出手，蔡英文王美花一起。来解决城池中失控的快塞之乱。以上是今天的评评理，谢谢收听。